0: Velkommen til podcast på årskriftet Kritik. Mit navn er Rasmus, og igen i dag har jeg chefredaktøren for Kritik med, nemlig Christian Eganderskov, Og vi skal jo snakke om det, som er på alles læber for tiden, og nok også vil være det det, længe, det næste lange, lange stykke tid. Men velkommen til dig, Christian. Jo, tak. Du, du har jo skrevet en, en artikel i Årskriftet Kritik, der har den meget poetiske, men også dystre titel, der hedder Corona og Apokalypsens Første Rytter. Og i disse tider går alting jo meget, meget hurtigt, så man kan jo næsten være så fræk at sige, at den sikkert allerede er forældet, fordi det var fra den 9. marts. Yeah. Men, men din overordnede pointe, eller det du advarer imod og skriver, det holder jo stadig. Vi er jo i den forstand ikke kommet ud af krisen. Vi er sådan set heller ikke engang kommet ind i det værste endnu. Vi er stadig i, i, i venteperioden. På, hvor galt det hele går og så sent som i dag læste lige at øh, man siger man kan, ikke, man kan ikke engang endnu se om tiltagene har virket så, så tidligt er vi stadig i, i det hele øh, men du, øh, du, du, du prøver jo at forklare at, øh, at det her det vil få nogle store konsekvenser hvis, øh, hvis tingene går galt og hvis man, øh, hvis man ikke gør det man skal gøre fra, øh, fra både regering og befolkningsside øh, og, du, og du taler meget om det her med at, at systemet eller institu- institutionerne er det vigtigste at opretholde øh, som, som velfungerende i, øh, her i landet. At vi må væbne os med tålmodighed og have tiltro til vores institutioner, det er simpelthen det, der det er afgørende. Kan du ikke sige, kan du ikke sige noget om, hvorfor er det, det er så, så afgørende, at, 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 at institutionerne ikke bryder sammen?
1: Jo, 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 jo endelig. Og jeg kan starte med at sige det, du talte om først, nemlig det her med, at det er en artikel, som jo er efterhånden 10 dage gammel, og i den situation, vi står i nu, så er 10 dage, det er jo næsten en, en menneskealder. Jeg skrev artiklen på et tidspunkt, hvor det endnu ikke virkede fuldstændig klart sådan i den brede offentlighed, at den her krise ville have det omfang, som den rent faktisk fik. Der var stadigvæk folk på det her tidspunkt, som på sociale medier, og andre steder forsøgte at underspille krisens omfang, de stemmer, de, har siden, de er siden forstummet. Men på det tidspunkt var det nødvendigt at slå fast, hvad er egentlig årsagen til, at vi skal tage det her rigtig, rigtig alvorligt. For en ting det er, at med en epidemi eller en pandemi som den her, så er der så så mange mennesker, der vil dø. Det er i sig selv en katastrofe, selvfølgelig på den måde, at det er, hvad hedder det, så så mange mennesker, der kommer til, som også øh, hendes majestæt sagde, som kommer til at miste en, øh, en, en pårørende, miste øh, venner osv., og, og det kommer til at være noget, der berører os alle sammen. Man set se koldt og kynisk på det, så er det klart, at det er også noget i et, et samfund, for så vidt godt kan overleve. Det er ikke fordi, jeg siger, at man skal se kold og kynisk på det, men hvis vi forsøger at sætte sagen på spidsen,
0: mm.
1: fordi vi skal tænke politisk over, hvad det er, vi skal gøre, så er det klart, at i sig selv kan man godt leve med dem der overlever vel at mærke kan godt leve med at så og så mange dør at så og så mange liv bliver forvandlet til tragedier det vi derimod ikke kan leve med eller det vi i hvert fald meget vanskeligt kan leve med den pris vi ikke kan oppebære og det som derfor også må være den principielle grund for uden den rent humanitære selvfølgelig til at vi skal gøre alt hvad vi kan for at bremse øh, den her sygdoms fremmarch så meget som muligt. Øh, det er øh, de konsekvenser, dem have eller kan få for vores politiske institutioner, hvis vi netop øh, ikke gør noget. Og, og for at forstå det, jamen, så skal vi først forstå, hvad det er for en, en krise, hvilket omfang det er, vi, øh, altså en krise, hvilket omfang vi rent faktisk står øh, overfor. Og noget af det, der gjorde indtryk på mig, da jeg skulle skrive den her artikel, det var, at jeg læste en, en, en artikel i det amerikanske tidskrift, det hedder The Atlantic af en Harvard professor som var en af de sådan, tidlige stemmer der var ude i den offentlige debat og pegede på hvor galt det her egentlig kunne gå og det han pegede på det var at hvis man ikke gør noget for at begrænse smittens omfang så taler vi ikke om at 10 af befolkningen kan blive smittet, eller 15 af befolkningen kan blive smittet, så taler man om smitteretter på op til 70% i hver enkelt land og i sidste ende også globalt. Ja. Ja. Hvis man forestillede sig
0: øh,
1: en, en smitterate på, hvad skal vi sige, de her 70 Og man så har nogle antagelser om, hvor mange af de folk skal så i kontakt med hospitalsvæsenet. Jamen så er det, så, så fremlægger jeg i den artikel nogle, nogle g- g- gidsninger, og det var stadigvæk gidsninger på det her tidspunkt, fordi der var ikke, der var ikke de detaljerede tal, som vi har vi nu. Nej. Men ud fra nogle af de erfaringer, man havde med Kina, jamen, så kunne man stå i en situation, hvor man havde 630.000 mennesker, der skulle indlægges.
0: Ja, alene i Danmark.
1: Alene i Danmark. Vi <laughs> har ja. 12.000 sengepladser ja. på de danske hospitaler samlet set. Vi havde på det tidspunkt 500 pladser i øh, det her corona-akutberedskab. Så det er klart, at i en sådan situation, jamen så ville øh, hospitalsystemet bryde sammen, og, og vi ville opleve øh, fuldstændig katastrofale ting. Når jeg nævnte de her tal i artiklen, så er det selvfølgelig ikke, fordi jeg egentlig troede, at man ville nå øh, det niveau. Fordi man var jo begyndt at gøre noget, og vi, vi har så siden der gjort, øh, gjort meget, meget mere, men altså selv med en, 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 langt, en langt lavere smitterette for eksempel på en, en... Altså jeg nævner i artiklen igen, øhm, igen så er det, at der er kommet nye tal siden her, men de tal taler nævnt i artiklen, hvis vi skal være tro mod det, jeg rent faktisk skrev, så nævnte jeg, hvis man nu for eksempel forestiller sig, at, at der var 15% procent af befolkningen, der var blive ramt. Og det er jo meget det, sandsynligt. Øh, i, det, det er bestemt ikke usandsynligt. Det, det ligger sådan i den, op i det, som... Man i dag vil betegne som et worst case scenario, ikke? men man, altså, det er bestemt ikke umuligt, at, ja. at de kan blive ramt. Og så hvis man har nogle antagelser om, hvor mange der så skal i kontakt med sundhedsvæsenet derhjemme, så kan man komme ned på, at det er måske 135.000 mennesker, der skal i kontakt med sundhedsvæsenet. Og igen, vi har 12.000 senge, okay? så alle de 135.000 mennesker skal ikke indlægges. Men vi taler uanset hvad stadigvæk om noget, der langt overskrider sundhedsvæsenets øh, kapacitet. Og hvad vil det så betyde i en situation, hvor, vi, hvor, hvad havde det, hvor de institutioner, som vi år efter år har betalt til, og som vi forventer skal kunne håndtere en krise af nærmest et hvert omfang, som vi forventer det allermest basale af, nemlig sikkerhed for vores liv og for vores velfærd, jamen hvis de institutioner stopper med at virke, så er øh, min pointe den, at så bryder... Øh, så, så, så bryder vores opfattelse at den her politiske kontrakt vi har indgået i, så bryder den fuldstændig sammen. Vi får ikke det som vi forventer, når vi så at sige, altså det, det som er det grundlæggende i den her det samfundskontrakt øhm, er jo selvfølgelig at vi afgår, afgiver noget, noget frihed, og vi får noget sikkerhed. Yeah. Og hvis den bryder sammen jamen så har det politiske system dybest set mistet legitimitet. Og så er øh, alle bolde pludselig i luften, og så taler vi ikke længere om en krise, som bare er epidemiologisk, eller bare er økonomisk, så taler vi om en grundlæggende politisk krise, hvis udfald vi kun kan gisne om, og som vi ikke rigtig har lyst til at gisne om, fordi fordi det er så dramatisk.
0: Ja, fordi fordi det er jo i det øjeblik, at at, at myndighederne og hele det politiske, det ikke længere har legitimitet i befolkningen, så er det, der virkelig begynder at opstå kaos. Altså, så er dem, der var ude og hamstre lokumspapir, det er jo en, 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 en nærmest en, en, en ikke eksisterende øh, ligegyldighed i forhold til det kaos, der kan opstå i det øjeblik, at de opstår i situationer. Det er, er ing,
1: ingenting i forhold til det. Man kan sige, at de her hamstringsmænd, der var ude og hamstre toiletpapir, fordi de bare ikke har tænkt sig at bestille andet, end de næste 14 dage ind at skide, det er... Øh, det er jo et symptom på mange tillid. Altså, hvis man siger, jeg tror ikke på det, myndighederne fortæller mig. Jeg, jeg tror ikke på, at der er varer på hylderne, sådan som man fik at vide lige før, de her hamsting, man gik yeah. Jamen, så er det, at man går ud og handler på en helt anden måde, end vi normalt gør, når vi befinder os inden for et politisk fællesskab. Så handler man på en måde, hvor det alene handler om at sikre mig og mine. Og så er samfundet, så at sige, allerede øh, brudt sammen. Og det er en... Øh, det er en øh, virkelig alvorlig situation. Der er en grund til, at al øh, politiske øh, teori og filosofi, som du har beskæftiget dig øh, meget mere med, end jeg har, at det starter næsten alt sammen med det her spørgsmål om, hvornår er politisk magt øh, legitim. Ja. Det er det grundlæggende politiske spørgsmål. Og hvis den politiske magt ikke selv kan øh, svare på det, ved at der er sådan en tavs overenskomst mellem borgerne og det politiske system. Jamen så er, øh, så, så er kæden så at sige brudt, og så er det, det er meget, meget vanskeligt at få det genopbygget igen. Så taler vi om noget, der har kommet til at have hvad hedder det eftervirkninger, ikke bare den her generation, men mange generationer fremover. Ja. Ja. Noget, som vil forhindre alle politiske tiltag øh, i, jeg ved, ikke, øh, jeg ved simpelthen ikke, hvor lang tid.
0: Ja, fordi så er vi jo tilbage til, nu nævner du sådan filosofi, den politiske og så er vi jo tilbage til det, man kalder for naturtilstanden, ikke? Altså, som... som som er hver mand for sig i, i kampen om... Øh, øh, om
1: lige, lige præcis, og jeg tror også, det er en af grundene til, at der var så mange, og også inklusive mig selv, der blev så, hvad hedder det, forarvet over de her folk, der styrte ned og købt øh, toiletpapir. Det var netop sådan et glimt af den naturtilstand, der altid truer, når man bare krasser lidt i institutionernes overflade. Øh, det her med, at det politiske samfund, vi lever i, det her velordnede samfund, er jo bare en tynd skald, der ligger sig oven på noget andet. Yep. Og hvis den, stand, hvis den skal begynde at krakkelere, jamen så er det øh, naturen i al dens øh, irrationelle vildskab begynder at vise sig. Øh, og så er vi tilbage mod, øh, i sådan en alleskamp mod, øh, mod alle.
0: Ja, for det, 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 det viste jo også, hvor, hvor nemt sådan nogle helt almindelige begreber som værdighed og mådehold og... Øh, omtanke og pli og alle sådan nogle ting, hvor hurtigt det kunne sættes ud af kraft hos rigtig mange mennesker, der sikkert i sit almindelige liv aldrig kunne finde på at opføre sig på den måde. Altså det, jeg tror, det er derfor, man bliver, man, man, bliver, man bliver vred over, at folk viser deres indre i, øh, i sådan en situation, ikke? fordi det indre det er ikke kønt.
1: Lige præcis. Og netop det her med at, at opretholde sine sin værdighed og sin sin status ved at handle på en specifik måde, det er jo noget af det, som vi alle sammen gør, når vi agerer ude i samfundet. Men det er også klart, at vi har det også alle sammen sådan, at hvis så det samfund ikke eksisterer længere, jamen så er der andre mere primære bekymringer, som som, vi bliver nødt til at forholde os til. Altså hvis vi står i en situation, hvor vi mangler mad og ikke kan få det, jamen så kommer vi til at se stort på det værdighedstab, der ligger i at at stjæle mad fra hinanden. Og og, og, og det som er hamstringsmændenes man kan sige resonemang, jamen det er, vi står i en situation, hvor vi faktisk ikke er sikre på, at de her varer er tilgængelige, selvom det politiske system siger, at varerne vil være tilgængelige, og derfor så sætter vi så parentes om vores værdighed og handler som om det gælder livet.
0: Og, men det viser jo også det, viser jo det der klassiske prisoners dilemma, der jo, der jo er, at, 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 altså det, det er det samme problem, man har med fiskeri for eksempel. Ikke? At ja. det, vi kan kun opretholde fiskeriet ved, at alle øh, begrænser sit fiskeri, men så snart der begynder at være tvivl om, hvorvidt de andre fiskere opretholder deres kvoter for fiskeri, så begynder alle at tømme havene, og så er der til sidst ikke nogen fisk til nogen. Altså det, det er jo, det, det er den samme mekanisme, man ser her. Ikke? Det er sådan en prisoners dilemma i, i levende liv, vi var, vi, var, vi var vidne til her.
1: Ja, og, og, og det, som det også peger på, det du siger, det er jo, at når først tilliden smuldrer, så afføder det. Så affyder det i sig ja. selv, at tilliden bliver yderligere. Øh, Okay,
0: men så, for, så for lige at forstå, øh, sådan, hvad det er, du ser som katastrofen. Fordi, det er fordi, der er sådan flere niveauer, og jeg synes faktisk, at politikerne og myndighederne herhjemme har været dårlige til at begrunde, hvad der er årsagen til det, de gør. Altså, hvis man lige skulle være lidt kritisk. ikke Fordi, fordi, fordi alle tænker jo, jamen selvfølgelig skal vi stoppe smitten i at brede sig, øh, fordi at, øh, der er mange, der dør. Eller mange, der siger, jamen selvfølgelig skal vi stoppe smitten i at brede sig, fordi i sidste ende, så vil det være mere... Altså, vores, vores økonomi vil lide meget mere ved, at vi ikke gør noget i forhold til de tiltag, vi gør nu, selvom at vi jo lider nogle store økonomiske tag. Og du siger så, at der er også et tredje niveau, ud over bare dødstal og økonomi, nemlig det institutionelle, politiske niveau, som skal holde til live, hvis man kan sige det sådan. Men jeg ved ikke, hvordan du opfatter det, men jeg har opfattet det som, at myndighederne og politikerne har været ret svage til at sige, hvad er det, vi egentlig gerne vil forhindre? Er det økonomien, er det dødstallene, eller er det institutionerne? Eller hvordan ja, oplever må, du det?
1: Må, må, måske, øh, der har i hvert fald helt klart været mest fokus på, på det her med, det, altså det rent humanitære netop forhindre, at folk bliver syge og dør ja. øh, i, i for stort omfang. Øh, og, 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 og det giver jo også god mening. Det er det, 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 der er den nemmeste forholde sig til, at det er også, man kan sige, det primære primært det, der ligger bag det, for hvis vi mister troen på institutionerne, så er det netop fordi, at de ikke er i stand til at opfylde deres funktioner, ja. som er at beskytte, Folk måder at blive syge og, ja. og dø, du vil set. Øhm, Men øhm...
0: Ja, så, så, så man kan sige det på den måde, at, altså, altså det skal jo ikke lyde så kynisk øh, som sådan, men det, at der vil være flere ældre, der dør, det, 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 det virkelig, den virkelig worst case katastrofe er, at det får institution, institutionerne til at bryde sammen. Altså der er et lag, der er et niveau ovenover det, at der er nogle flere ældre, der vil dø af at, at blive smittet.
1: Men men jeg synes i virkeligheden, at Mette Frederiksen sagde det meget godt, fordi hun sagde, at det ikke kun er personer, der kan blive smittet med corona. Det er også stater. Og og der pegede hun netop på den institutionelle udfordring, man står for. Så jeg synes egentlig, at der i hvert fald i i regeringskommunikation har været et meget klart fokus på på, på den her institutionelle udfordring, som som er sådan ret... ret vigtigt at have med i regnestyret. Jeg, jeg tror, det er rigtigt nok, når, man så, når så tiden går og, hvad hedder det, debatten, eller hvad man nu skal kalde, synspunkten fyrer frem og tilbage, så, det, så, så træder det institutionelt måske i baggrunden, så længe det virker. Jamen, det... Mens, mens de ting, som så er i fare, det er det, vi diskuterer, øh, lige, det, det er almindelige menneskers liv, der er i fare, på den ene side, og så på den anden side, så står vi også i den situation, at de tiltag, man så laver, betyder, at økonomien øh, grundlæggende er i, øh, i fare ikke bare i Danmark men jo på, øh, på verdensplan vi står for en, øh, en global recession som højst sandsynligt kommer til at sætte øh, finanskrisen i, øh, i, i skyggen og tyder ja. alt på og det er også enorme omkostninger så de, de to ting der er i fare lige nu mens institutionerne de steder hvor man som i Danmark har gjort det man skal jamen, de, er for så vidt, altså, de er klarer sig nu så det er de andre ting vi debatterer men ja. det betyder selvfølgelig at vi kan komme til at glemme det basale, hvad der egentlig er den øh, dybere liggende årsag til, at det her ikke bare er noget, vi gør, øh, fordi vi har sådan et humanitært overskud, men er noget, vi gør, øh, fordi det er bydende nødvendigt for en stat at beskytte sine borgere.
0: Ja, fordi, fordi jeg, jeg kunne godt forestille mig, nu må vi se, hvordan talene ender, men, øh, men hvis deres worst case scenario med de her ting, det er, at der vil være omkring 5.000 døde eller 6.000 døde, det hvis det, det, det går rigtig galt herhjemme. Øhm, og tallene fra Italien indtil videre viser, at 99% af alle døde der har været over 70 år og haft to eller tre sygdomme i forvejen. Så tænker jeg, hvis vi går øh, 30 år frem, og dem, der så ikke ledede under det her, de spørger, Gud, ledede du dengang under coronapandemien? Og man siger, ja, sønneke, nu skal du høre. Og man fortæller om, hvordan at dronningen talte til, til nationen, alt lukket ned, økonomien krakkede, alting, og ting siger de, oh, hvor mange døde, og så siger man, jamen der døde 5.000 gamle i stedet for 1.000, så tror jeg faktisk, man godt på det tidspunkt vil kunne have nogle unge mennesker, der siger, nå, det var sgu da ikke så slemt. Altså, hvorfor var det så stor en katastrofe? Ja. Altså, altså hvis ikke man har den der, hvis ikke man har, har den der institutionelle forståelse Ja, ikke? Ja, 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 ja.
1: ja, lige præcis, men jo også øh, den, øh, man kan sige, det de, de tankeeksperiment eksperiment mangler os også helt erkendelsen af, at de der hvad hedder det, øh, 6.000, der så kan dø i det worst case scenario, det er så, hvis, øh, hvis worst case scenario for smitten også er ret lav. Altså, yeah. Og hvis den derimod er på de der, hvad hedder det, 70%, som Mark Lipset spredte på, yeah. og som også er det tal, Angela Merkel har fremhævet i, i Tyskland, yeah. jamen øh, så står vi over for en helt anden udfordring. Det man skal, altså, det, man skal huske på, det er, at for, altså, der kommer uden tvivl, når vi er igennem den her, hvad hedder det, krise, så kommer der helt klart en masse bedrevisere, som siger, øv at vi gjorde alle de her ting, yeah. for det var så og så dyrt, og nu er der så og så mange, der ikke har arbejde på det tidspunkt så vil det så være den, den presserende situation. Men sagen er også bare det, at de bedseavisere kan kun få lov til at bæservise, fordi at de tiltag, man lavede, virker, og fordi at krisen aldrig fik lov til at blive så slemt, som den ville have været blevet, ja. hvis ikke vi havde gjort det. Så når de bedseavisere kommer om et halvt år eller om et år, med deres økonomiske tabeller og deres excelark og fortæller, at vi bare skulle have 3.000 mennesker flere, dø, jamen så er der simpelthen ikke andet at gøre, end at tage de excellag ud af hånden på dem, folde dem sammen, og svirke dem over næsen for deres, hvad hedder det, for deres frækhed. Fordi at de, de, hvad hedder det, de, uh, hele deres position er baseret på, at nogle tiltag, uh, som de ikke støttede, yeah. og som de forsøger at underløbe nu, nogen af dem, yeah. og uh, senere med tilbagevirkende kraft, at de rent faktisk forhindrede, at krisen blev så alvorlig, at vi, øh, øh, at vi kom til at tale om langt flere dødsfald.
0: Ja, Og det, og det, det, det giver jo det besynderlige paradoks, der gør, at hvis alle de her tiltag virker, hvad de jo nok. Altså, altså, de kommer jo nok til at virke bedre, end hvis man ikke gjorde noget, det er klart. Øh, det er der jo ikke noget, der tyder på, at det ikke vil gøre. At hvis de virker, så kan folk stå bagefter og sige, hvorfor gjorde vi dog alt det? Se, det var jo ikke særlig slemt. Og hvis ikke vi gør det så går alt galt, og så siger folk, hvorfor gjorde vi dog ikke noget? Så uanset hvad, så, 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 så vil der altid være nogen, der kan sige, sig en overreaktion, eller sig en underreaktion. Altså,
1: altså... Den position vil altid være mulig, ja. og, og jeg tror, du fuldstændig ret i, at der er nogen, der vil indtage den. Og det ene, man så kan håbe, det er, at den stærke nationale konsensus, det samfundscenter bliver bygget op lige nu, at det er så stabilt, også over en længere periode, at de mennesker, der rejser det synspunkt, at øh, de vil opleve konsekvenserne af at underløbe det nationale sammenhold og den nationale solidaritet med nogle skrivebordsberegninger, der ikke har nogen som helst øh, hvad hedder det, relevans for den situation, vi står i. Det er nemt at komme bagefter og sige, at prisen blev så og så lav. Vi skulle ikke have brugt så, så mange penge på det. Ja. Men årsagen til, at prisen blev lav, var... At vi satte ind med alt, hvad vi havde. Yeah. Og jeg tror på, at det er muligt at fastholde den brede nationale konsensus øh, om det rigtige i det, øh, som, yeah. øh, som vi gør lige nu. Og, yeah. og, og det bliver mig så til en anden pointe, øh, at jeg i hvert fald mener, at det må være vores opgave som, som konservative, som har, hvad hedder det, blik for værdien af det nationale sammenhold og blik for værdien af øh, institutionerne, ja, som faktisk baserer hele vores politiske tænkning på en erkendelse af stabile institutioners nødvendighed, at det er vores fornemmeste opgave i den her situation, at gå i kødet på de folk, der forsøger at stille sig an med den slags øh, forkastelige og amoralske vurderinger. Ja,
0: Ja, og fordi hvis der er noget, man kan se nu, synes jeg faktisk, øh, hvis man skulle sige noget godt, ikke, det er jo, at og det er jo blevet sagt tusind gange allerede, hvis man følger med på Facebook og i medierne osv., det er jo, at samfundssindet, kollek, altså kollektivismen har vist sig enormt stærkt, ikke? altså, altså i, i den forstand, in, i, individualisterne, der altså hamstrer eller siger, herreste Gud, hvorfor skal jeg øh, sidde herhjemme, hvis jeg kan tage ud, og sådan noget, jeg bliver jo ikke, jeg dør jo ikke af det osv., at det har faktisk viser, at vi har en enormt stærk kollektiv ansvarsfølelse øh, som jeg tror øh, altså jeg er blevet overrasket over langt hen vej. vejen at øh, selv herude i Nordvest hvor jeg jo sidder København Nordvest som jo er det, det vilde Vesten at øh, der skulle ikke nogen øh, kebabsteder der stadig holder åbent eller øh, folk der mødes på gaden som de plejer at gøre eller noget. Altså, altså, altså der har vist sig en enorm besindelse på at gøre det man skal gøre øh, og det synes jeg har været overraskende i disse tider
1: Helt klart, det har været meget overraskende. Og jeg synes, det viser, at, øh, at den her meget øh, utræet individualisme, som du også øh, har skrevet om i din bog,
0: yeah.
1: Sidens Tegn, at den jo i virkeligheden er omgivet af noget andet. Noget, som er usynligt i det daglige. Øh, nemlig den her øh, stærke, øh, men latente fornemmelse af, det som John Christmas Møller vil kaldt for landsmandsskab, men som vi så i dag netop kalder samfundssind, det her, den her fornemmelse af, at der faktisk er noget, vi er, vi er fælles om. Vi kan godt løfte i flok og bære byrder i flok, når vi bliver tvunget til det. Ja. Så bliver vores, vores dekadente individualisme skudt til side, til fordel for et, et samfundssind. Og det har man jo set, man så det også under besættelsen, det er jo, en reaktiv, hvad hedder det, parallel situation, altså der er, på mange måder er den her situation overhovedet ikke parallel til det. Men, men i, i forhold til det her med, at man pludselig, i et meget, meget splittet samfund, oplever man pludselig, at debatselsen indtræder, Jamen, så er det, at der indtræder den her øh, nationale solidaritet, som fuldstændig sætter dagsordenen for den politiske og den kulturelle debat. Og, og det synes jeg også, man kan se den her gang. Selvfølgelig er der også splittelsesmænd, hamstringsmænd osv., i vores nuværende situation. Der er folk, der forsøger at øh, bruge den her nationale solidaritet, som opstår til at fremme øh, private eller øh, partipolitiske og Det kan være øh, på, på højrefløjen, kan det være noget med, øh, har vi set eksempler på, at man forsøger at, at koble det til, hvad hedder det til en kritik af indvandring og så videre som yeah. selvfølgelig har sin egen relevans men som man skal holde sig for god til at bruge den her situation til og på venstrefløjen ser man især ude, på, øh, ude blandt Chile og ude på Twitter at øh, det her bliver brugt til at vise at øh, nu har markedsøkonomien simpelthen spillet for lidt, fordi vi skal bruge så og så mange penge på at redde markedsøkonomien, ja,
0: det og det er for det første
1: fuldstændig forkert analyse, ja, ja. og så er det også bare moralsk forkasteligt, ja. at man bruger en krisesituation som den her, hvor det nationale sammenhold har en funktion, nemlig at holde sammen om de nødvendige og meget drakoniske krisetiltag øh, som, som, som er blevet vedtaget af et bredt politisk flertal, og bruge den nationale solidaritet og det samfundsforsind til at, at fremme sådan mærkelige, sekteriske, næsten kultiske, øh, ideologiske forestillinger om øh, det kommunistiske samfund og så videre <laughs> ja. det, det hører ingen steder hjemme. Nej,
0: det, det er fuldstændig absurd.
1: At, 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 at og og det, det, sådan den slags folk er også farlige. Altså, hamstringsmændene, som jeg har kritiseret... Øh, Blandt andet i en klub jeg står til altinget, øh, altså de her individualister, som sætter sig selv foran fællesskabet, og som, og som sår tvivl, der, hvor andre skal høste afgørelse, de er farlige. Men de folk, som, 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 som taler fællesskabet efter munden, og som lader, som om de er samlingsmænd, men som vil forsøge at bruge den her nationale samling til at fremme et eller andet øh, politisk hobbyprojekt,
0: yeah.
1: de, her, de er sandt for dyden også farlige. Yeah. Og jeg tror det bliver en af vores opgaver netop som øh, konservative øh, at sørge for at den her, øh, altså i hvert fald på den beskidende måde vi nogle gange kan bidrage øh, til det øh, fra, fra vores udgangspunkt på år, og kritik, jamen, at sørge for at den her øh, nationale øh, solidaritet at den bliver fastholdt på den essentielle funktion den har og ikke bliver misbrugt til alle mulige andre sammenhæng.
0: Lad os os lade det være det sidste ord i i denne podcast, hvor hvor vi kommer med den anbefaling at stå vagt om om det nationale sammenhold og og fællesskabsfølelsen. Og sige tak, fordi du ville være med, Christian.
1: Jo, jamen selv tak. Og jeg vil så også sige en ting, nu hvor du selv har været på beskeden til at sige det. Man kan nemlig stadigvæk købe din bog, Tidens Tegn, på øh, mongolransen.dk. den koster 250 kroner og vi sender den direkte til folks adresser og det er en øh, ganske udmærket måde at bruge de her karantænetider på til at kigge øh, samfundet efter i, øh, i kortene se hvad der er for nogle præmisser samfundet vider på og hvad der er for en individualisme der i en vis forstand er blevet kendt ugyldig i den tid hvor vi nu øh, befinder os i jeg kan i hvert fald på det varmeste den befale, alle, der hørte den her podcast, også at købe bogen.
0: Ja, så det skal folk gøre, så jeg ikke sidder her og er fattig i mit lille hjem til maj måned. <laughs> det er
1: godt.